0: Oh Nos echamos borras. Bienvenidos sean a un Recomendarte Más, jueves de Recomendarte, segunda Gracias. semana del mes de, de marzo. marzo. Ya estamos a la mitad, bueno casi a la mitad de este tercer mes del año. Oye, ¿nos se has ha sentido
1: el vuela Mariana no se sigue
0: bronceada, pues cómo va a pasar el tiempo así. <risas> Prietos en aprieto. <risa> Bienvenidos sean, estamos transmitiendo desde Mood TV, el Mood correcto, Antonio Maceo número 7, aquí en la alcaldía, Miguel Hidalgo, ustedes ya nos conocen, pero por si hay alguien que no nos ubique, ¿verdad? Mariana Bazán. <risa> y Rafa Santos. ¿Qué tal, Marianita? ¿Cómo, ¿Cómo te pinta estas primeras semanas del mes?
1: Muy bien, Rafa, muchas gracias, aquí en este segundo programa ya un poco más animado, con un sí. tema que Rafa sabe que me gusta muchísimo, ah, ayer sí. que fue la marcha, ¿no? Todo lo que se vivió. Todo lo que se vive
0: en el 8M de por sí, por, de por sí. pero hay preparativos, yo creo que desde diciembre para ¿Sí? todo que sea el 8M, <risa> que se ha vuelto pues un día importante como en mayo el día de las madres como Exacto. el 30 de abril y que de verdad eh, bueno en este caso no es celebración es una conmemoración pero de verdad es una fecha que debemos de tomar con la importancia de vida porque significa muchas cosas y justamente sí. eso que dice marianitas de sus temas favoritos <risa> a través de esto, del tema del sentido feminista correcto, porque todo movimiento termina desvirtuándose por alguna razón, siempre hay o un incómodo, o alguien que no entiende no todas esas revoluciones que se han dado a lo largo de la vida entera, no nada más ahorita, ni con el tema uh -huh. de las mujeres y entender el punto de, del movimiento del 8M de, de los movimientos feministas que pues hay cosas que no, no todos dimensionan, no todos comprenden de repente hace unas semanas se dio a conocer que ahora pues hay hombres que se pueden en hablar con las mujeres de menstruación y les quieren dar ay, lecciones sí. ay no, el señal con valor este, ay, no. entonces son ese tipo de, de, de detalles que el problema no es no saber,
1: Exacto. sino no
0: querer informarse porque entonces ya no es ignorancia, ya es terquedad de decir no, pues es que yo, soy, yo sé lo que digo y mi opinión es, es importante y se debe de respetar, sí y no porque aquí lo he dicho yo muchas veces todos tenemos la libertad de opinar pero no todos el derecho ¿Qué nos da el derecho? El conocimiento, Exacto. el informarnos, porque esto incluye a muchas mujeres que tampoco entienden por qué hay mujeres que se manifiestan, por qué hay grupos que luchan por más o Dentro derechos. del
1: mismo este grupo, ¿no? Por ejemplo, ahora está mucho esto de, de que si tú no haces tal cosa, ya no perteneces, ya no puedes ser feminista ah. o... Y cosas que en realidad son insignificantes, claro que hay gente, ¿no? ¿Mm? Que no ¿Mm? puede pertenecer porque pues su día a día y sus acciones y todo, pues no tienen lógica ni congruencia con lo que representa este día y todo este movimiento, pero también eso de poner regla número uno, y si no la cumples, va, y regla número dos, dentro del mismo complicado. movimiento también hay esta desigualdad y esta... Pues no sé si sea tal cual discriminación, pero el querer unos sí y otros no, que tampoco se vale.
0: O una ¿no? exclusión, creo más bien sin sentido, ¿no? Exacto. Porque pues Marita, ma Marianita no es homosexual y eso no significa que no pueda estar a favor de los movimientos LGBT. Desde luego su, su postura pues es diferente porque claro. pues no pertenece a la comunidad, sin embargo está, está a favor, como el tema de la familia, nosotros no tenemos hijos, pero estamos completamente a favor de que se respeten los derechos de, los, de las infancias. Y así, entonces hay maneras, incluso hombres, que nos podemos sumar a estos movimientos y justamente es lo que vamos a tener en todo el programa de hoy, porque de verdad lo que queremos es eh, que podamos recuperar el hilo del enfoque de todo esto, lo que significa... ¿Por qué es importante? porque ahora sí se puede hacer? Y hace 50 años era, bueno, impensable o comenzaban a ver las primeras, este, las primeras personas que comenzaban a desertar, las mujeres que incluso perdieron la vida y entonces mujeres como Marianita, como ustedes que nos ven o nos escuchan, pues están gozando de una libertad que significó incluso la muerte de otras. Creo que ahora lo que debemos de hacer todos como sociedad es darle continuidad y peso a todos los derechos, como los trabajadores, como el tema de los estudiantes y tantos movimientos que lo único que buscan es un tema de dignidad, de no al abuso y de un respeto que está como muy por encima de decir es que todos somos iguales. Uh -huh. Pero la verdad es que cuando quitas esa delgada capa, Ahí sale toda la cloaca y nos damos cuenta que aún hay mucho trabajo por hacer. Muchísimo. Entonces, hoy el programa está buenísimo. <risa> Llamen a todas sus amigas, a todas las comadres, las vecinas, a uno que otro FIFA que no entienda que dice <risa> feminazi. Y bueno, ah, mil ya. cosas que repetimos. El problema no es saber, sino el negarnos a aprender y a reconstruir todo esto. Y muchas mujeres que, repito, pues de repente pierden el enfoque y también no comprenden y no dimensionan. Y de todas las edades, porque hay mujeres de la tercera edad que están... Están completamente sumadas y dicen yo, a mí ya, a lo mejor ya no tengo ninguna posibilidad de que mi entorno cambie para mí, pero sí para las que vienen y por eso vale la pena sumarse. Así que vamos a arrancar primero con una recomendación que yo le platiqué a Marianita y dije, ah, faltan las redes sociales y antes que otro, porque es que si el productor no me desgreña y no me gritan el chicharo, No no, pero agradecemos a nuestro productor, a Axel Omar arroba y un bajo, si lo mar, por, por si ocupan público. <risa> y ahora sí, las redes sociales. Pero
1: sí, ahí les van nuestras redes sociales en del canal. Primero, tv con doble TV. Ahí y lo pueden ver hasta abajo. Todas. En Facebook, en Twitter, en YouTube, en Spotify, en Instagram, también en TikTok. En síganlos TikTok. en TikTok en las de el programa Recomendarte Oficial ahí también la pueden ver, igual en Instagram en TikTok y en Facebook y
0: el hashtag, y el hashtag es lo mismo Recomendarte Oficial. Oficial, porque acuérdense que impostores <risa> y
1: recuerden como todos los programas que subimos fragmentos de lo mm -hmm. más importante de los programas a TikTok y también hay una que otra cosa, por ejemplo cuando fuimos al Selfie Café subimos ah, los material. fragmentos del programa pero también Oquitos. material extra de los sí. lugares que vamos, de lo que hablamos De, de... no
0: adicional Exacto. <risa> <Como nos debe risa> de... Contenido
1: exclusivo <risa> Las redes de Rafa Rafa Santis con S y después con Z Igual en Instagram, en TikTok y en Facebook Y las mías, Mariana-Bazán Igual en Facebook, en Instagram y en TikTok
0: En TikTok, por ahora, por por ahora, por... ahora A ver qué otra cosa <risa> se les ocurre a los... este los que hacen software y todas estas cosas. Porque bro, ya, ya está lleno de aplicaciones, ya ni puedes ver tu, tu foto de, de que tienes en el celular de protector porque pues está lleno de aplicaciones. Sí. Están por todos lados para subir videos, esto. Bueno, que para la promoción está bueno público, pero ya de sí. repente uno anda así hasta visco.
1: Perdido,
0: perdido. Pero ahí estamos para que se pongan en contacto. Y ahora sí, después de este lapsus brutos de su servidor, sí. vamos con eh, la primera recomendación que es una serie que retomo. Le comenté a Marianita porque a mí me encantó. La disfruté mucho porque hablando a nivel producción está maravillosamente bien hecha. Es una producción original de Netflix. Pero hablando del contenido y del mensaje me hacía enojar por muchos momentos. Una impotencia, pero también un gusto cuando de repente las cosas se estaban dando después de mucho sufrir para la protagonista. Y estoy hablando de la serie Made, que la ponemos por ahí. Ahí está nada más. Que justamente estábamos en el 2021 todavía sin saber qué iba a pasar con el tema de la pandemia y Netflix nos estrena esta obra, esta obra, esta serie que en española la titularon Las cosas por limpiar, que pues ustedes dirán pues ¿qué tiene que ver Mucama con las cosas que limpiar? Pues a final de cuentas creo por el mensaje de, de la serie eh, le, decidieron poner justamente eso porque es como purificar, como hacer una limpieza general en su vida. La serie habla sobre esta chica. Eh, que es una mujer muy, 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 muy joven, que, pues, como muchas creen en el amor, creen que el, el chavo, pues, les va a responder, entonces no te cuidas, crees tontamente en el amor a ciegas, y, pues, que vengan los hijos, que sean, y toma la que sí le llega una bendición a su vida, que es una hermosa niña, y, lamentablemente, pues, siendo una mujer muy, muy, muy joven pues no estaba en las condiciones ni emocionales, ni económicas, ni laborales de tener a una bebé, justamente con su coprotagonista, Nick Robinson excelente actor que además ha protagonizado varias series y películas y pues, eh, pues empiezan estos conflictos de pareja, donde pues te amo mucho, pero ya cuando te veo con bebé como que se me están yendo las ganas de querer estar contigo, y no solamente tiene que eh, buscar una manera de subsidiar porque no tiene una buena relación con su mamá, ella tiene un padecimiento mental, eh, su papá nunca estuvo presente y ya tiene otra familia, como siempre otras prioridades, otros hijos, entonces prácticamente a los 19 años es una mujer sola, madre soltera. Pero no solamente tiene que buscar trabajo para poder eh, subsistir y poder darle eh, techo y comida a su hija, sino además lidiar con el padre de su niña, otro chamaco, que eh, pues no sabe por qué, pero, pero quiere tener a su hija. Con tal de hacerle daño, entonces empieza la batalla legal. No les voy a contar más público, pero de verdad que la serie está sumamente bien actuada. La, la ejecución de la interpretación es extraordinaria, que de verdad va a haber momentos donde dices, ya le está yendo mejor y otra vez le va vale del diablo este, y refleja algo muy importante que es lo que yo rescato, porque cabe destacar que es una serie basada en una historia real okay. pero no solamente real en el tema de la mujer que, que dio su historia porque escribió un libro y de ahí se basaron para la serie y de hecho ella estuvo asesorando a la parte creativa de Netflix, sino también es una historia real de muchas mujeres
1: claro, en el
0: mundo entero. Y algo que me gustó y quiero resaltar, y justamente por eso le elegí para este programa, es que eh, muchas veces pensamos, es que el tercer mundo de Latinoamérica, por eso hay tantas madres solteras. Cuando te topas con una historia que se desarrolla originalmente eh, en Estados Unidos, hay muchas cosas que, que arrojan, primero, la irresponsabilidad por parte de hombres sumamente machistas, porque además no solamente te dejo con tu hija, sino pues yo ya estoy con otra, ¿no? Porque pues estoy sufriendo y entonces mis problemas de alcoholismo, de drogas, violencia, entonces es todo, una mujer joven, sin estudios, sin trabajo, sin una buena relación con su mamá, con su papá, con pleitos legales porque él le quiere quitar a su hija, este, que sufrió agresión física y, y verbal, todo le pasó a esta mujer que me parece eh, que si no supiéramos que está basada en una historia real, pensaríamos ahí. Y los escritores le metieron demasiada cosa para <risa> vendernos la parte triste y conmovernos. Y la verdad es que no. Pero además se tiene la falsa idea del de sueño americano que en Estados Unidos todos viven en Disneyland. Ajá. Todos son maravillosos. Entonces, algo que también refleja la serie es que ella termina en una casa de asistencia para mujeres violentadas y se da cuenta que la lista de espera es interminable. A mí eso me deslumbró porque yo dije, pues eso pasa en Latinoamérica, no dicen que somos tercer mundo, y en Estados Unidos la lista es enorme, y los motivos por los cuales muchas mujeres buscan un apartamento o el gobierno le subsidia la, la, una casa, es justamente debido a los problemas tan grandes. Además, hay personajes alternos alrededor de la protagonista que justamente reflejan, eh, otras situaciones, la típica que además Marianita lo has comentado mucho de, Es que por qué no lo dejas y te pega Ajá. Es que la codependencia Todo lo difícil sí, además, que le resulta allá, no es nada más así, si fuera tan fácil, ahí sí es cierto! No me di cuenta que me madreaba, entonces lo voy a dejar. No, entonces... Y es muy doloroso porque a ti como espectador, como en la vida, te da un coraje decir... ¿Y
1: dices, ¡ay, qué no pena! ¿Por qué no la pero Pues no, no es tan no sencillo es tan Y
0: entonces muchas de las mujeres especialistas que ayudan a varias de las chicas que llegan a estos lugares... Pasaron por un mismo, unos episodios de violencia muy similares La serie eh, es solamente de una temporada Creo que no, da, no daba para más eh, Termina con unos mensajes de, de la mujer real A la que le pasó esta historia Hay muchos personajes muy nobles, muy generosos Como en la vida Que no todo es caos, afortunadamente Que te puedas encontrar, te pueda dar esa mano ayuda Pero creo que refleja algo muy importante De lo que comentábamos en el inicio La gran desigualdad que hay eh, retomando un poquito esta noticia que se dio hace un par de semanas con respecto a los permisos que algunas mujeres puedan tener en los trabajos por un tema de, de cólico, de todo lo que implica eh, es, estos cambios en cuestión de menstruación, ta 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 a mí me tocó escuchar de gente cercana que decía es que eso refleja la gran injusticia es que ahora las mujeres ahora van a quedarse en la casa y que les lleven la quincena para allá van a poner allá. excusas sí, entonces, y, o, o este señor, este comunicador que no midió las consecuencias de lo que comentó y por eso fue de tendencia y meme, porque lo comparó con un dolor de cabeza, ¿no? Y aunque hay mujeres que no padecen cólicos que las tiren y pueden continuar adelante, hay otras que sí. La verdad es que muchas mujeres son irregulares, claro. otras son muy exactas, son muchas cosas que, que tampoco es como el seguro te pueda decir, ah, no, tú sí puedes faltar y tú no, porque no depende de, de un diagnóstico, porque el cambio... De, en el cuerpo, pues, no tiene eh, cómo decirlo, pues, no hay una a, algo que nos anticipe de uh -huh. ahorita este cólico no te va a ser tan fuerte, entonces puedes presentarte, pero mañana, quién sabe. No es posible. Entonces, es muy importante conocer cuál es el fondo de las iniciativas, porque ni siquiera se ha legalizado, es una iniciativa todavía, una propuesta que se está haciendo y se están dando los porqués. El asunto es que si por de repente nos puede saltar así como por qué podría la mujer faltar, y yo como hombre, no bueno, investigar, indagar y decir, ah claro, ya entendí, y ahí ayuda un poco, acercarse con las mujeres, que tú tengas en tu casa, que tú conozcas, tu madre, tus amigas, tus compañeras, y decir, ah no, pues sí es que luego, traen una carita, y tiene que ver con eso, a muchas aguantando un dolor, entonces, Así como hay cosas físicas que los hombres eh, de los hombres no puedan entender ellas porque no lo viven en carne propia, creo que en el tema reproductivo y sexual, pues ustedes, mujeres, se han llevado la peor parte porque igual eh, a nosotros no nos duele el embarazo. <risa> No, uno, uno se, se empieza a, a descomponer del cuerpo pues porque eh, come de, de más, pero las mujeres a lo mejor en el primer embarazo pues vuelven a recuperar el cuerpo, pero en el segundo ya es muy difícil, entonces viene un cambio hormonal que por ser justamente el ser que puede, tiene la facilidad de dar vida a otro ser pues son muchos desajustes hormonales que nunca vamos a poder entender, pero sí ser solidarios, ser empáticos y tratar de ir al fondo para que nos expliquen las personas que están realmente envueltas en toda esta temática. Entonces, ahí está un, uno de los tantos mensajes que tiene esta serie. Vale mucho la pena y voy a salir de un error que he cometido. No es para mujeres, es para todo público. A partir de los 15 años, yo creo... Si es que eh, como padres hacen lo debido con en cuanto a educación sexual con sus hijos, no hay necesidad que lo vean gente más joven, pero si no, igual hasta desde los 12 para que vean el tipo de relacionarse, de, de la codependencia, de las agresiones que no deben de tolerar en una relación y de cómo eso tiene un impacto psicológico que termina desembocando en los hijos. La verdad es que la participación de la niña, aunque aparentemente es mínima o está de adorno en la serie, es esencial y hace un gran gran trabajo, todo, todo el elenco en general, repito, es una serie de Netflix original que salió en 2021, aún continúa en la plataforma y vale muchísimo la pena que la vean. Ahí está mi recomendación, Marianita, ¿cómo ves?
1: Muy bien, suena muy interesante, yo la verdad es que no la he visto, pero ya le dije a Rafa que la veré porque justo como dice Rafa, pues son temas que a mí me gustan muchísimo y que creo que es muy importante que todos estemos informados, porque justo como mencionamos a veces creemos que es muy hollywoodense, ¿no? Que le ponen mucho drama muy, o de televisa ¿no? de melodrama, sí, chafa Muy uh -huh. extremo y, y ese tipo de cosas, y no, la verdad es que luego son ...casos y situaciones... ...que ocurren en la vida real... ...y que ocurren día a día... ...y con gente que puede estar más cercana... ...a nosotros de lo que pensamos... ...puede ser una amiga... ...hasta los propios papás, ¿no? Totalmente. Este, una tía... Cualquier persona puede estar pasando por esa situación y a veces nos cegamos con la idea de que esas cosas no existen o que, o que están exagerando, o como todo esto que hemos hablado, ¿no? De la marcha y del 8 de marzo. Es una exageración, ¿no? Y para qué hacen todo eso y bla, bla, bla. Pero tú no puedes decirlo porque nunca has vivido algo así.
0: Exacto. O
1: porque quizás sí lo estás viviendo, pero no te das cuenta.
0: Además, o alguien cercano a ti. Exacto. Y no te das cuenta.
1: Entonces creo que este tipo de... De proyectos como esta serie que nos recomendó Rafa Que aparte está en una plataforma muy accesible no O sea, casi sí. todas las personas que tenemos acceso A internet y a todo este tipo de streamings Y eso, tenemos Netflix, es como la de cabecera Y vale muchísimo la pena eh, Creo que sí, todos la deberíamos de ver Para tener más conciencia sobre todo esto Y como les digo, para ver qué es algo que está pasando Y es muy importante y qué padre que lo pusieron esto que sea basado en una historia real, ¿no? Sí,
0: que es lo más doloroso, te digo. Y una historia real que tiene nombre y apellido, Exacto. pero que refleja la realidad de muchas. Yo creo que no solamente puede ser para un disfrute en, en la casa, porque además son ocho capítulos nada más, ah. sino también para hacer un análisis este, en las escuelas, en las universidades, claro. en las prepas, hasta en la secundaria. Eso sería muy importante porque no sabemos si a lo mejor los estudiantes son como la niña. Son el hijo, hija? no no precisamente la, la chica que ya está pasando por todo esto, pero hay muchas escenas desgarradoras. También hay un tema de eh, conciencia de clases, porque de repente viene este choque entre las mujeres que tienen mucho dinero y las que no tienen. Y también esa es una parte muy interesante que se toca a partir del capítulo 4, que de verdad les va a conmover, porque a pesar de que hay mujeres que tienen... Eh, recursos económicos y un acceso muy importante a la educación, la verdad es que también pueden sufrir maltrato, también sí. pueden sufrir abusos. También les cuesta trabajo entender cuando no forman de un parte de un cierto círculo social este, todo lo que pasan otras mujeres y terminan siendo empáticas, porque además siempre vemos como a la mujer que limpia la casa, no como la chacha como la criada, y entonces también hace este juego importante de entre mujeres, como hay un menosprecio, y como en algún punto alguien hace conciencia y decir, pues a lo mejor es una mujer igual que yo, que Exacto. sale todos los días a romperse la madre para llevar algo de comer a sus hijos, es una serie excelente de verdad, yo a esta chica no la ubicaba de ninguna otra serie o película, pero de verdad que me dejó fascinado en momentos donde seguramente van a llorar, porque, híjole, la injusticia está... Al borde de, de la butaca De verdad, esa es la primera recomendación Pero tenemos todavía más Así que no se despeguen Háblenle a toda la muchachada que tengan Ahí ustedes, compartan Escríbanos, para nosotros es muy importante Saber qué pasa con ustedes Cuando nosotros les hablamos sobre nuestras Recomendaciones, vamos a un corte Y regresamos, esto es Recomendarte
1: Conoce el patrimonio cultural de la Ciudad de México a través de sus maravillosos recintos históricos, como el Museo de la Ciudad de México, el Museo de Cabildos, el Museo Nacional de la Revolución, entre otros. Te esperamos en las diversas actividades y vive tu ciudad desde la cultura. Somos la más grande coincidencia, la más grande casualidad. Todo lo que conoces, todo lo que amas, todo lo que eres, solo puede existir en este lugar. Este mundo que nos ha hecho vivir grandes experiencias, grandes momentos, nos presenta un nuevo reto. Hoy necesitamos vernos como hermanos organizados para superar juntos este problema. Y cuando lo logremos, nos volvamos a encontrar para darte la más cálida bienvenida en México, donde podremos disfrutar juntos nuestras blancas playas y aguas turquesas, aventurarnos en nuestras selvas tropicales, montañas y desiertos,
0: sorprendernos con nuestras enigmáticas zonas arqueológicas, ciudades históricas y pueblos mágicos, pero sobre todo celebrar juntos la vida, por supuesto, acompañados de una gran comida mexicana. Eso es que Marianita me cuenta pregunta. sobre sus traumas públicos. y pues Ya no sé ni qué, si sonrío me pongo a llorar con ella. ¿no?
1: de ser del corte triste, alegre, sorprendida.
0: Es todo un mar de emociones estar al lado de Mariana, se los juro, público. Estoy a punto de, 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 llorar, pedir, y de llorar y reír y y todo. Pero bueno, ahora va la recomendación de Marianita que, que pues, por lo que me contó justamente de sí. sus traumas, dice que fue algo muy fuerte. Entonces, a ver Marianita, cuéntanos.
1: Bueno, pues yo la recomendación de este programa es una película que ahorita está siendo muy sonada en las redes sociales, es relativamente nueva, acaba de salir de 2023 en enero en Netflix y se llama Ruido. Ahí les vamos a poner
0: Ay, el cartel. actriz además.
1: Exacto. Justo la protagoniza Julieta Gurrola y la escritora y directora de esta película es su hija, este Natalia Beristain, y pues justo como los protagonistas es ella y su papá, el papá de eh, Natalia, que también se llama Arturo Beristain, o sea, puso a sus papás a actuar de actuar. papás en la película. ¿Qué
0: tal? Nada más y nada menos.
1: Exacto, y bueno, esta película se trata justo de todo lo que hemos hablado, de lo que llevamos hablando en este programa, de los feminicidios, pero creo que es una película muy importante porque es muy impactante, muy impactante para la gente que justo no tiene tanto acercamiento a este tema o que oye muy por encima, como, como mencionamos en eh, la recomendación pasada o que no sabe muy bien qué onda y dice sí, pues sí, o sea, sí está feo y todo, pero pues para qué hacen tanto show o pero para qué la que... marcha. Y al ver esta película, a pesar de que a ti no te haya pasado algo parecido, empatizas muchísimo con estos personajes, con la historia. Y bueno, la historia se trata de que esta gran actriz, Julieta, que en la película se llama Julia, eh, pues su hija desaparece yéndose de viaje con sus amigas porque se graduó de la universidad y lleva nueve meses desaparecida. Su hija se llama Ger, bueno, se llama Gertrudis, pero en toda la película le dicen Ger porque no le gustaba el nombre de Gertrudis. Y pues es toda esta etapa, ¿no?, que lamentablemente los padres de mujeres y de hombres desaparecidos viven, ¿no?, de ir a la policía, de estar meses y meses abriendo carpetas de búsqueda, cerrándolas, que ahora ve con tal persona, ¿no?, que aquí no, que tienes que ir allá, acá... Y llega un momento en el que, claro, o sea, de por sí perder a un hijo, ¿no? Y, y no saber qué está pasando, porque no solo es esto de bueno, desapareció y ya, sino no saber qué está pasando, está? ¿no? Y, y creo que eso mencionan mucho en esta película y en muchas partes hacen hincapié en que los padres de ese tipo de personas, para ellos luego es mejor ya saber que sus hijos están muertos. Saber ya qué les pasó o qué no les pasó, pero ya ver el cuerpo y decir, sí, es mi hijo, y ya. A tener la angustia de qué estará pasando ahorita, estará bien, estará, estará mal, a... dónde estará, qué le estarán haciendo, ¿no? Para qué la desaparecieron. Entonces, de todo eso trata esta película y lo más bonito es que en todo el camino que hace Julia de intentar encontrar a su hija e intentar encontrar respuestas, se va encontrando con más mujeres, con más madres que han pasado por lo mismo y se da cuenta que no es tan sola. Entonces, justo les digo, esta película empieza así y después va como a este tipo de pláticas no que dan para padres de gente desaparecida y le presentan a una reportera y periodista, que sale justo en la imagen pasada, que son como las protagonistas de, de esta película, y ella le dice que ella le va a ayudar porque le interesan mucho los temas de feminicidios, y ella tiene una hija chiquita, entonces quiere que su hija aprenda y tenga empatía, y bla, 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 y van encontrando con mucha gente y les van diciendo, no, pues tienen que viajar a donde se perdió la hija y tienen que hacer esto. Pues obviamente ella está destruida, pero también algo que te deja la película es ver que a veces en ese tipo de cosas como que te ciegas, como que piensas que solo tú estás sufriendo y no ves que los demás también. Uh -huh. Eso resalta mucho en esta película porque ella está muy metida en su dolor, en su coraje de no saber dónde está su hija, pero no ve que también el papá de su hija, que es su esposo, pero en toda la película lo manejan como una buena relación. Les digo, lo chistoso es que también el papá de su hija de verdad hace al papá del personaje este, también él tiene un gran dolor y llega un momento en el que él igual se harta y le dice, es que tú no ves que los demás también estamos sufriendo y yo tampoco sé dónde está mi hija, o sea no es solo uh -huh. tu hija, y ella tiene otro hijo más grande y también en algún momento le llama y él le dice lo mismo mamá, no solo tú estás sufriendo, también yo, es mi hermana, no sé dónde está también estoy muy preocupada, o sea, no te no te encasilles solo en tu dolor porque no eres la única persona que está sufriendo por la desaparición de Jer. Pero ella llega un momento en el que se harta y decide ya tomar las riendas del asunto porque intentó hacerlo legalmente y pues como la mayoría de veces sabemos, le daban largas, la hacían oh. ir, venir, que sí, que sí era este el cuerpo, que no fue, que ya no saben qué hacer, que venga, que vaya, ya saben cómo es todos estos asuntos. Y la presenta la reportera a una abogada que ha encontrado a muchas personas desaparecidas y le dice qué hacer, le dice, me puede esperar y yo lo hago, o usted lo puede hacer, y ella obviamente ya de la desesperación dice, yo lo hago, y esto la lleva a momentos horribles, a ir a lugares horribles, a ir a lugares donde hay trata de personas, donde hay secuestrados, en algún momento la llevan a un camión donde está todas las personas que asesinaron o porque eran migrantes, o porque eh, habían sido, pues sí, trata de blancas, y entonces la llevan al camión a ver si alguno de esos es su cuerpo, porque pues obviamente todo esto está coludido, ¿no? Con el narco, con la policía, sí, claro. con el gobierno, porque quien la lleva al camión son los policías. Acceden a llevarlos con tal de que ella les dé dinero y pues se da cuenta que nadie de, de esos cuerpos es su hija, pero le dice a la policía, pues sí, pero esos cuerpos son hijos de alguien más. O sea, Exacto. a mí me están dando prioridad porque ella era como más o menos famosa, era artista plástica, ¿no? Y estuvo meses y meses insistiendo. Dice, pero a los demás, pues, valen lo mismo que mi hija desaparecida porque también son personas. Entonces, hacen mucho este hincapié de los feminicidios, de... tocan mucho de... no solo de feminicidios, sino de desapariciones en general de hombres y de mujeres... Y algo que me gustó muchísimo es que en toda esta travesía que ya pasa, les digo, de ir a lugares donde hay trata de blancas, donde hay mujeres secuestradas, a ver si encuentra a su hija, se encuentra con un grupo de padres, bueno, la mayoría son mamás que llevan años buscando a sus hijos, y este grupo de búsqueda sí existe en la vida real, y sí fueron las mismas personas que salieron en la película. Entonces, justo van contando cada quien sus historias, pero les digo, igual que la recomendación pasada, sí son basadas en hechos Dios. reales. Y entonces, en la película, las mamás que llevan años buscando a sus hijos desaparecidos, te van contando cómo los, este, los desaparecieron, cuánto tiempo llevan, dónde los han buscado, que buscan cada dos semanas, buscan dos semanas seguidas al mes y llevan diez años buscando. Sí, y obviamente no solo buscamos los cuerpos, encontrarlos, sino cualquier cosa que nos sea útil, desde una playera que vemos, desde una cartera una foto, lo que sea y vamos paseando por todo México, encontrando por lo menos una señal y ahí ella le ayuda a darse cuenta que sí, que no es solo su dolor el que está viviendo, que no es la única que ha perdido a su hija, que esto pasa muchísimo que pasa todo el tiempo y también pues tiene cierta fortuna de que a ella sí la intentan ayudar un poco más y hay una gente que la intenta ayudar y le dice no, vaya acá, vaya allá, pero ella está muy enojada con él porque le dice, ustedes es quien me abrió la carpeta anterior y me dice que no y ahora me está mandando a otros sitios pero decide medio hacerlo, hacerle caso y en una de esas este, pues justo va a haber una marcha feminista dentro de la película y la llevan a Hablar con alguien, ella no sabe quién es Pero en el camino, les digo Esta historia se hizo aquí en la Ciudad de México En México, pero se supone que ella tiene que viajar A San Luis Potosí A encontrar el paradero De su hija, y en el camino Hacen un retén del autobús Donde iba, y Como ya sabemos que también pasa día Con día, secuestran a la periodista Porque les piden sus documentos Y se dan cuenta que es periodista y que está sacando Mucha información Sobre los feminicidios y la secuestran y se la llevan ahí y entonces ella está muy enojada porque les dice, ahora ya no solo estoy buscando a mi hija, sino también a mi amiga y uh -huh. mi amiga tenía una hija chiquita entonces de verdad son historias que son muy fuertes, también esta película está basada en hechos reales y que pasan en todos lados y esta parte es más cercana porque pasa aquí en México, es una historia mexicana, que la, las actrices, eh, la directora la escritora, todo está hecho aquí en México y pues al final ella, le, el comandante, logra que hable con una persona, no sabe quién es. Y, ah, y también algo muy importante que me pareció muy padre de la película es que tenemos mucho esta idea, ¿no? De, de desaparecen a las mujeres porque iban vestidas de cierta forma, o porque ah. estaban tomadas, o porque estaban drogadas. Y justo en un momento la periodista le pregunta a Julia... Que si sí sabe más de lo que pasó con su hija Y ella dice que sí, que en las cámaras De un antro al que fueron en San Luis Potosí Vieron que estaba consumiendo cocaína Y que por eso le ponían muchas trabas Como si ella no mereciera ser buscada Solo porque estaba drogada Y después de Mucho tiempo les digo, por fin Puede hablar con el comandante que la conecta Con un chavo que ella no sabe quién es Le enseña las fotos de su hija Y lo que le dice este chavo Le dice, pues ya no la busque se llama no la busque porque ya no la va a encontrar, ya ubiqué quién es. Sí, estuvo ese día en el antro, pero ya no la busqué. Este, y ella pregunta que por qué, ¿no? O sea, que qué pasó. Y él le dice que pues obviamente no le puede decir, pero eh, que como estaba consumiendo cocaína de otro lado y no de ese antro, por eso la desapareció. Mm. Y ella está súper sorprendida diciendo, literal, por eso desaparecieron a una persona por no consumir sus drogas, y entonces el chavo remata diciéndole, bueno, es que también estaba buena su hija. De verdad, son historias y comentarios súper fuertes, Creo que las actuaciones estuvieron impecables, como dijo Rafa, pues son actores, ¿no? De, de primera Doña línea.
0: Te primera, la primerísima. Yo me atrevería a decir sí. de las mejores actrices, y bueno, Arturo Beristán, que además claro. lleva años, años encabezando los elencos de la Compañía Nacional de Teatro aquí en, en, en México, pero además es un proyecto súper familiar que creo que claro. concentra muchas, todavía mucha más. Eh, Fuerza, impacto, yo creo que en todos los involucrados... Porque saber que tu hija puede crear proyectos así... Y que tú como actores, sabiendo la capacidad de sus padres... Eh, que puedan llevar este mensaje tan crudo... Pero creo que es una buena forma de que aquellos, aquellas personas que no terminan de dimensionar y de entender el dolor que lleva una persona a cometer ese tipo de actos, como romper, como quemar, como... Es, es, un, es, una, es un reflejo de lo que interiormente creo que están pasando las familias, claro. las madres sobre todo, que son inalcanzables y que podemos entender por qué ese dolor. Yo toda mi vida he vivido eh, sobre el paso de la reforma, que es la cuna de las manifestaciones, y sí me ha tocado molestarme muchas veces, porque llego tarde a una clase, porque llego tarde a un trabajo, porque llego tarde a muchos lados, o de plano no llego porque otra vez cerraron por manifestaciones de cualquier índole. Pero cuando yo veo que son manifestaciones de, de mujeres que exigen la aparición de sus hijas, de sus madres, de sus hermanas, me pongo a pensar y digo... Si no yo haría, yo, Rafael, haría lo mismo si desapareciera alguna mujer importante de mi vida. Claro. Creo que eso es algo importante que nos debemos de cuestionar. Hombres y mujeres, porque lo triste es que haya otras mujeres diciendo que como te vistes inapropiadamente, prácticamente les estás dando el derecho a que abusen de ti, a que te maten, y que además mucha gente no termina de entender entre hombres y mujeres cuando dicen es que a los hombres también nos matan, pues sí, pero así como hay gente que sin motivo alguno va en la calle y se le hace fácil patear a un perro de la calle o les, les hace fácil arrojarle una cubetada de agua a una persona eh, marginada que vive en las calles, así de fácil es como hoy se me antojó matar a una vieja porque como aparte vivimos en un país donde no pasa nada, este realmente eso es lo que permite que mucha gente, mucha gente enferma porque no encuentra otra razón para querer acabar con la vida de alguien más solamente por su género, es lo que propicia a que eso incremente, incremente. Creo que hay un, un enfoque eh, equivocado respecto a todo esto porque los enemigos no somos hombres y mujeres, sino es el Estado que no está haciendo su trabajo. Yo de repente puedo entender, repito, el tema de las manifestaciones y no, porque en algún punto digo, bueno... No somos el resto de la ciudadanía los que estamos provocando esto, porque las leyes están. Hay leyes que protegen a los hombres, que protegen a las mujeres, que protegen a los niños, que protegen a las comunidades negras, LGBT y todas. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué sigue pasando esto? Porque las leyes no se aplican. Ahí es donde radica el problema. Los enem Nos estamos madreando entre nosotros cuando los responsables son el Estado. Quien ahorita con todo lo que se ha destapado están más preocupados por seguir robando las arcas de la nación y no poner atención para lo cual se les está pagando, porque cada que nosotros hacemos una declaración estamos subsidiando eh, el gasto de tener una Cámara de Diputados, un gobierno en turno, el que sea de cualquier color y que estamos más preocupados por ver qué color gana a la hora de las elecciones y nadie hace nada ningún partido desde que se fundaron los primeros ha hecho realmente algo por todo esto, entonces eso es lo que mucha toma genera en muchas personas el impulso de decir, pues como no me hacen caso voy a salir con mis cubetas, voy a salir con mis cuchillos, a que por lo menos sepan que algo está pasando, yo de verdad no dimensiono si, si llegara a pasar algo así esperemos no tener que vivir una situación así porque creo que eso es algo que comentan muchos padres, Prefiero tener el cuerpo de mi familiar, del que sea, aquí y saber que aquí le estoy llorando y aquí está conmigo, a saber que le lloro, pero no sé dónde está, ni si sigue claro. vivo, ni si come y para qué los desaparecen, porque a veces es por cualquier claro. estupidez o a veces siguen vivos y llevan años siendo explotados o por un tema de trata o por un tema de, de órganos y una gran cantidad de cosas que de verdad horrorizan muchísimo, creo que hay que poner mucha atención en esto, eliminar los juicios, porque eso es justamente lo que hace pensar que todos estos movimientos pues, son modas, o son viejas locas o resentidas. Me parece lamentable que, que, que sean otras mujeres que han sufrido algún tipo de agresión quienes promuevan esto, porque el promover esto de que son feminazis y viejas locas es promover un sentido misógino y machista. Por eso lo hemos dicho aquí otras ocasiones. Las mujeres también lo promueven. Desde que tú crees que una mujer por una minifalda ya está dando el permiso de que se le abuse o se le mate, creo que como mujeres y como, hombre, y como hombres debemos de reconsiderar nuestra postura y para eso están ese tipo de recomendaciones. Yo me comprometo a verla, no me, no me alcanzó el tiempo, lo reconozco, pero ya desde saber que aparecen estos dos grandes actores y que están justamente tratando de llevar conciencia y que además Netflix pues de repente cuando tienen tanto éxito en un país ciertas producciones las abre para que se vean uh -huh. en otras en otros territorios, entonces creo que ese es el tipo de cine, el que tipo de consumir. proyectos que hay que consumir y que vale la pena apoyar, porque en México sí se pueden hacer buenos proyectos y ahí está un ejemplo claro. Sí. Vamos a un corte porque vamos como, como tenemos muchas cosas que decir, <ríe> pero la verdad es que es un programa muy bueno, muy intenso pero muy, muy rico. Vamos y regresamos. Oh,
1: Pues yo aquí, yo casi lista. Híjole, esto sí le hace falta una boleadita. Para La Salvaja, con su servidora Fernanda Tapia. De la pluma del maestro Alejandro Licona, dirigida y actuada por Rafa Santis. La Salvaja, Teatro Esperanza Iris, viernes 17 de marzo a las 8.30 de la noche. Aparte en su boleto. Y
0: entonces,
1: Iris, ¡saques sus armas! Y los del barco el enemigo...
0: ¡No entendía nada!
1: ¿Pero qué creen? No les dio tiempo ni de rezongar, como se estaban hundiendo. Ellos estaban yéndose a las lanchas salvavidas y nosotros bien cabrones. Entonces sí, brincamos al otro barco, nos robaron las armas de adeveras, nos trajimos un pinche botinzote y chingamos, ¿cómo de que no? ¡Oh, sí, sí!
0: ¡Ese fue mi... casi mi debut! Eh, y como ustedes ya lo acaban de ver, hoy no solamente es jueves de recomendarte, sino también jueves de dos por uno en Ticketmaster, para que ustedes vayan y disfruten de esta comedia maravillosa que justamente tiene que ver con toda la temática que estamos teniendo el día de hoy en este programa, La Salvaja con Fernanda Tapia. Autoría del maestro Alejandro Licona, dirección de su servidor Rafa Santis, que además comparto escena con ese peculiar y divertido personaje del señor juez, eh, que justamente la, la obra trata sobre eh, la captura del famosísimo doble F, Filogonio el Feo, interpretado por Fernanda. Y que justamente después de que es atrapado se comienza en el juicio a hacer toda una serie de confesiones y de cosas que arrojan que pues el, el pirata no era pirata sino pirate... Y por qué pasó esto y además cómo es posible que una mujer llegara a tomar posesión de un, de un lugar pues, muy privilegiado porque hasta para ser delincuente muchos que tienen fama y de ahí se desarrolla toda una, una reflexión acerca de la equidad de género aderezado con comedia inteligente y maravillosa que de verdad estamos muy honrados de ser parte de este festival Nosotras Somos Memorias la segunda edición, el segundo año donde se hace este festival, donde todo el mes de marzo van a haber actividades en los teatros de la Ciudad de México, el Foro a no, el Teatro Sergio Magaña el Teatro de la Ciudad de Esperanza Aris, donde nos vamos a presentar nosotros y otros más, y una gran cantidad de mujeres encabezando el elenco, que bueno es un honor compartirlo con, con mi querida Fer Tapia, que es un referente de las mujeres en defensa de sus derechos, y es esta obra de verdad que se van a divertir mucho y las satisfacciones que hemos tenido han, han sido verdaderamente grandes desde las temporadas que hemos tenido funciones especiales aquí en la Ciudad de México, el interior de la República, la función que dimos en cárcel de mujeres que fue verdaderamente conmovedora y otras funciones más que de verdad nos han llenado, bueno, por Zoom, también mm -hmm. cuando estuvo el 2020, este, fue un año para poder llevar a, la, a las casitas de todos y de todas eh, esta obra, y que de verdad ha sido una satisfacción enorme todo lo que nos ha podido dar, ha habido mujeres del público que antes de irse se acercan llorando a nosotros, dándonos las gracias, porque a veces era el impulso que necesitaban para poner un alto a los abusos que inconscientemente, han soportado pero que no se habían dado cuenta de verdad que eh, reiteramos esta parte donde muchas mujeres no son conscientes de que están siendo agredidas porque no solamente la agresión es física, sino psicológica económica, entonces eh, vale la pena hacer la reflexión a través de la comedia, para eso sirve el género no nada más para una eh, un entretenimiento barato, que es algo que no nos gusta hacer en, en nuestra compañía que en producciones, sino llevar un mensaje claro para todo el público, y hoy jueves de 2 por 1 repito en Ticket. Master boletos desde 125 pesos público. Así que les imaginen si es dos por uno. 125 por dos. Imagínense. Entonces, o pueden irse a los de hasta abajo, hasta adelante, que todavía quedan algunos. Y entonces, en lugar de pagar 400, pues pagan 200 si es que lo comparten o invitan. Inviten a alguna mujer que no entienda todavía esta parte de los movimientos feministas Y dicen, es que son viejas que destruyen O llévense algún machito que diga No, es que ahora voy a menstruar para que me den días gratis, ¿no? Porque, ay, no Entonces, esta es obra para todos a partir de 15 años Porque, pues, aventamos una que otra pelada Es ingenio de su servidor Pero, bueno, ahí está una recomendación adicional Como dicen por ahí Y vamos con la tercera la segunda de mi parte que justamente es un libro, pero que yo le comentaba a Marianita que el otro día recordaba que Sinépolis Click estrenó hace tiempo una, un documental que se llama Plaza de la Soledad, que justamente habla sobre y refleja, documenta eh, de primera mano la, las anécdotas de, de mujeres que toda su vida se han dedicado a la prostitución, que también hay mucho juicio. Las señoras que dicen, es que toman el camino fácil yo no sé qué tan fácil sea para cualquier persona aguantar sí. a una pareja sexual, a alguien que te maltrate, a alguien que solamente te usa, te avienta el dinero. ¿Cuántas mujeres? Bueno, en pandemia se registró en las noticias que fueron violadas y asesinadas. Solamente por ser mujeres, repito, y como todos estábamos resguardados por pandemia en, en el 2020, pues no faltaba quien decía no, pues súbete y muchas no regresaron y otras amanecieron. Público. Entonces, el documental es sumamente fuerte, pero esto me hizo recordar una novela que yo leí en mis años de, de universidad y que a mí me impactó muchísimo. Creo que para todos y para todas las que tengan realmente un vínculo fuerte con sus madres, este libro, esta novela les va a conmover. Y se trata nada más y nada menos que de Canción de Tumba, que ahí tenemos la portada, de Julián Herbert. Eh, a mí me conmovió muchísimo y yo la iba leyendo periódicamente. De repente algunas veces me regresaba porque, pues, entre muchas cosas que uno tiene que hacer trabajo, escuela, tareas, tatatá, ta, vida amorosa, infidelidades y de todo. Este interrumpía mi lectura, pero lo disfruté tanto, y les voy a leer la contraportada porque tiene que estar en su anaquel y lo más importante en su memoria, léanla. Canción de Tumba narra la azorada vida de Guadalupe Chávez, prostituta y madre del narrador que a lo largo del libro se encamina hacia la muerte víctima de leucemia. La enfermedad de Guadalupe impone al protagonista un ejercicio autobiográfico que lo llevará a sumergirse en su infancia y su juventud, al tiempo que indaga en la compleja relación con su madre, con sus propios hijos y con su país, México, asolado por la corrupción, la violencia y la deconstrucción. La novela de Julián Herbert saca Esqueletos del armario Crea una voz narrativa Genuina y febril Dibuja un México Desalmado Poblado por personajes Que ya forman parte De, lo, de la mejor de la literatura En español Canción de tumba es poesía Música y una literatura Inagotable eh, Yo de por sí la vida Es como compleja Ahí está la, esta foto del autor es muy compleja, de repente nuestras relaciones, por muy lindas que sean nuestras madres, se puede tornar compleja Todos claro. nos hemos enojado con ella o tenido alguna diferencia por infinidad de temas. Pero imaginar cómo es la vida de una mujer que muchas veces se tiene que dedicar a la prostitución es compleja. Pero además un niño que no entiende y que va aprendiendo con base en lo que ve en su entorno es sumamente fuerte. Eh, creo que es un libro que nos ayuda a eliminar muchos juicios, porque muchas dicen lo que decía hace un momento, es que para... ¿Por qué se dedican a esto? ¿Por qué van al camino fácil? Repito, no creo que sea fácil soportar que te, que te esté tocando, que te esté besando una persona que te desagrada, pero que sabes que va a pagar, y con eso que dinero que te da vas a darle de comer a tu hijo. Yo no creo que sea nada sencillo, pero además tomando en cuenta otro factor importante, como si México fuera potencia mundial en oportunidades laborales, Exacto. o sea, lo dicen como si hoy ahorita pides trabajo de arquitecto y te lo dan en friega, o sea, estudiaste comunicación, pide un programa en el canal 2 y te lo dan, pero así, o sea, ¿para qué te prostituyes?, de verdad refleja eh, una gran cantidad de cosas que desmitif desmitifica alrededor de lo que implica la prostitución y de lo duro que es para muchas mujeres que lo hacen por dinero. Y no por un dinero de, ay, quiero las cosas fáciles, quiero el iPhone, sino tengo que darle de comer a mi hijo y tengo que darle un techo. Es muy desgarradora la, la novela por muchos momentos, sobre todo porque te lo narra un adulto que aún tiene muchas heridas de infancia que no ha sanado y habla sobre la relación que lleva con sus hijos, con su padre, que además esto es una parte muy muy, este, muy clave de, de, de la, del libro, porque ya en las últimas páginas narra todo lo que vive en un solo día con su padre, tantos años de vida, 40 años de vida lo vive en un solo día con su papá y me conmovió mucho una frase que no voy a decir porque de verdad les, les, les va a hacer entender porque a veces hay días tan mágicos, que prefieres no despedirte de una persona especial. Prefieres que se quede así, porque el, el darte a lo mejor un nuevo chance de volver a verla es desilusionarte. Entonces, hoy, por poner un ejemplo, veo a Marianita, pero no me despido y tampoco programo otra visita, porque si hoy este día fue mágico y fue maravilloso, no quiero que un error de una segunda visita o de una segunda ocasión en que nos veamos pueda derrumbarle alguna tontería, ¿no? Porque además eh, muchos padres abandonan a los hijos. Por el miedo, por la inmadurez, por la falta de tamaños para asumir una responsabilidad que es compartida, ¿no? Porque también eso es muy común dentro de la misoginia en la que vivimos. Pues es que, ¿por qué no te cuidaste? ¿No? Como si nada más fuera ella y tú no te la puedes enmicar, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, no solamente desemboca en dos vidas que sufren mucho, porque yo no dudo que un hombre pueda sufrir por dejar a su hijo y después le viene el cargo de conciencia, o dejar a una mujer embarazada, pero sobre todo... Lo que recaen los hijos. La novela, repito, es un, es un agridulce, es un coso que, que tú dices, si nosotros valoramos el gran esfuerzo que han hecho nuestras madres por nosotros, ahora todo lo que una madre prostituta, que se le han negado oportunidades, que ha sido juzgada, que ha sido degradada, que ha sido golpeada, que ha sido violada, es todavía más conmovedor, y sobre todo porque cuando uno crece y no ha sanado esas heridas, lo que hable y lo que llora es un niño, que aún, aún tiene muchos problemas por sanar, la novela está disponible en las librerías que se les ocurra y además también a través de internet, en Amazon eh, hay que meter un poquito el precio porque además ganó varios premios, pero vale la pena, es una lectura ligera no es nada compleja y realmente te sientes acompañado por el, por el, eh, por el narrador que es el, el niño en, en vida adulta, que básicamente está en una cama, la mamá te lo describe y él está en un silloncito como hay en los hospitales, en la computadora redactando esta autobiografía y es muy conmovedora porque por momentos sí te puedes meter y sentir en esa atmósfera y decir, híjole, ¿y si fuera mi mamá y si fuera yo ese niño que todavía sufre, y que le cuesta trabajo tener una relación linda con sus propios hijos, eh, recordar el, lo doloroso que fue el no tener a tu papá, y ese reencuentro mágico que no quisiste romper, por eso no quieres volverlo a ver, en fin, son muchas cosas, vale mucho, mucho, mucho la pena, repito, quienes tienen una relación muy cercana con sus mamás, creo que les va a llegar duro, 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 y quienes no, Aún así, creo que les va a permitir acercarse y eliminar muchos juicios respecto a todas las personas, porque ahora ya también hay muchos hombres que se dedican a esta situación, porque hasta en eso hay mucha misoginia. Lo hemos de repente aquí comentado entre broma con el tema del OnlyFans, pero hasta en eso, un hombre que vende su desnudo, que vende su vida sexual, es como, ay, no, pues mira qué bueno está, qué rico. Y las mujeres siguen siendo degradadas, de putas no las bajan, y eso es muy feo. Porque entonces hasta en eso el hombre ha abarcado eh, eh, este, las posibilidades de vivir dignamente de tu apariencia física y de tu vida sexual. Y las mujeres no. Eso me parece terrible como el hecho de que la palabra puta eh, no haya ningún tipo de, de cancelación, no haya ningún tipo de consecuencia por usarla, pero puto sí, porque simplemente toda la situación que ha estado en los estadios y que es un grito homofóbico, pero eso tiene una consecuencia. Puto, pero puta no. Entonces, hasta en eso, aún hay un tema de, de misoginia y de una construcción de, de masculinidad y de, de sensibilidad que nos queda mucho por hacer, mucho trabajo por hacer, porque no es posible que eh, con todos estos movimientos y todas las cosas que se han logrado en favor de la mujer, aún así hay una diferencia enorme entre lo que significa en el mundo ser hombre y ser una mujer. Creo que todavía hay mucho trabajo, nos lo dijo eso el fallecido Juan Carlos Hernández mijueiro eh, lo que hagamos hoy va a repercutir en 20 años, entonces si en este 2023 lo que nosotros como comunicadores, como locutores, ustedes como público y en los demás trabajos que desempeñamos podemos hacer la labor, no importa que ya yo tenga 50 y Marianita tenga 40, va a valer la pena por todos los, los chicos y las chicas que vienen detrás de nosotros y se encuentren con un mundo diferente donde las mujeres que hacen la voz no van a ser tachadas de, de feminicidas, donde el hombre que, que, que llore no va a ser tachado de débil, donde ya no hay abusos o donde se está trabajando para que no se vuelva a los tiempos de antes donde eh, pues era permitido o simplemente no pasaba nada cuando hacían una denuncia o algún movimiento. Vale la pena simplemente por esa pequeña luz de esperanza de que vivamos un futuro diferente, seguir, pues como diría este, en mi pueblo, seguirle chingando la vida a algunos incomodando, con tal de cambiar toda la realidad por la que estamos atravesando. Pero no, que no decaiga, María. <risa> <risa> que no decaiga, Marita, a llorar, que no decaiga. Porque esto es alegría y este programa, dentro de los mensajes crudos que podamos llevar, pues también hay humor. Hay humor, y justamente con todo esto que hemos platicado, pues tenemos memes. Así que arranquen de producción con los primeros. Y a ver, Marianita.
1: Aquí está el problema: gente machista y que no entiende realmente el 8 de marzo. ¡Ay! Verdad, hay que,
0: hay que subirles. Ay, no me caen mal. ¿Qué tal? Cambien las pilas para que Hasta modo demo. El modo demo. ¿Qué otro tenemos? Ah, este. Mis
1: amigas se están volviendo feministas y me están dejando de hablar. ¿Será que mi actitud machista y mis chistes misóginos de verdad las lastiman? <risa> no, debe ser el maldito feminismo que les lava el cerebro. Ay no, sí son, sí son. No,
0: Aquí además como. destaco que Marianita tiene una supervista porque yo no veo ese meme, se <risa> los juro público. Pero Marianita hasta eso, hasta eso. ¿Qué otro tenemos? Ay no.
1: Tú defiendes el feminismo porque quieres una mujer para ponerla ja, ja, ja. ¿Entonces usted defiende el machismo porque quiere ponérsela a un hombre? Oh.
0: <risa> quedó, quedó ahí también. ¿No has visto
1: todos esos memes que hacen de los machistas? Que dicen, los machistas es porque admiran y quieren a otros hombres a fuerza, entonces. Y, el...
0: ¡Ay! <risa> y el, el, inmediatamente el hamster les les explota. <risa> ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! Ah, y eso está buenísimo, de Pocho Guterres, gran periodista. Dice, yo no soy machista, de hecho, ayudo en la casa con las cosas de las mujeres. Ay. ¿Cómo voy a ser machista, Maranita? Pues si lavo trastes como tú... ¿Te
1: acuerdas de BGD, hace un año que compartimos justo del programa de Juan Carlos? De Ay, si fue. fuera machista podría hacer eso. Y Samuel García
0: planchando. ¡Atachando! <risa> es que sí, de verdad. Es que no es un cosa de mujeres. No es cosa de mujeres, y quienes no lo entienden Pues están mal, el hecho de que un hombre no Sepa cocinar, por ejemplo, no es que Estás aprendiendo a hacer labores de mujeres Es que estás haciendo, aprendiendo a no ser inútil Y dependiente, y más es ahora Donde ya no hay un tema de Que pues me busco a mi vieja para que me haga de todo Ay, no. De verdad eso es bien importante Como dice mi tío, bonito. que mi tío vive en Tabasco Y
1: vino hace un mes y se me quedó mucho su frase y ahora la uso de todo a chiflar a su
0: mandarina <risa> qué bonita su mandarina para que no nos ensue, a chiflar, ¿eh? no nos banen qué otro tenemos qué tal cómo voy a ser machista si vengo de una si mujer tengo de tú, a si a tengo hermanas machista, ¿no? no manches tengo un montón de amigas como los que dicen de los gays no yo no soy homofóbico un... pues si tengo un montón de amigos gays ahí con que no se visten enfrente de mí. No, pero o sea, pero no te gusto, ¿verdad? Ay, no. tan bueno. Hombres dando lecciones sobre menstruación. ¿Qué sigue? Gente que nació rica dando consejos para salir de la pobreza. ¿Qué tal, don Ricardo Salinas? Pliego, disculpe usted. Hay
1: uno que era el coach del Chicharito, creo, uno que se llama Diego, que en TikTok. Era actor de reparto en televisión. Que
0: ay no, se me suben los ovarios al cerebro del de no, Así son, dando lecciones, imagínate, uh -huh. eso haciendo alusión a lo que pasó con Alejandro Villalbazo. Saludos, ay, no. por cierto. Este, está en la competencia, pero. A, no, a, su mandarina. a <risas> mandarina. ¿Qué otro tenemos? Qué bárbaro. ¡Qué susto! Pensé que tenía que poner la mesa. Uh -huh yo, así de ahí, ¿no? qué bueno que está mi hermana, qué
1: bueno que Mariana trae nuestros termos, qué bueno que Mariana
0: trae los termos, ay no, pero así hay muchos, 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 sí. muchos, ¿Qué otro tenemos? Ah, mira. Este...
1: Ay, eso me encantaba. Dino a los roles de género, dice a los de canela. A los
0: roles de canela. Aquí está. Porque además, por ejemplo, comentarios. Yo no soy machista porque vamos de una mujer, pero veo que hay un choque. Seguramente el que manejaba era vieja. Ajá. ¿Cierto Ay, o no? Ay, sí. No, no. No, maná, público. No.
1: Les juro que yo manejo mejor que todos los hombres que nos están viendo.
0: No. Me consta porque es, estoy vivo, público. <risa> <risa> los frenos que da Marielita. Se puede, le puede dar ansiedad porque se le apaga el güey. Pero maneja muy bien. Maneja muy bien, Marianita. Pero de verdad, es, esto es, el asunto del humor es si al final de, de, del argumento tiene eh, como fin hacer una reflexión, hacernos ah. conciencia de lo que nos reímos. Cuando solamente te burlas porque sí a lo wey, pues realmente no tiene ningún sentido, que eso pasa muchísimo. Entonces, todos estos memes justamente es lo que tratamos de reflejar, lo, lo tontos que podemos llegar a ser o lo poco conscientes acerca de, oigan, pues creo que lo que dije fue una tontería, entonces más bien reformulo y, y ese es el asunto, uh -huh. reflexionar a través de esto. Sí. Pero repito, todas estas situaciones, injusticias, abusos, juicios alrededor de los movimientos del 8M y todos los que se dan a lo largo del año, porque empezamos con muchas malas noticias en toda la, la República Mexicana. Son justamente, eh, para evitarlas también, es que nosotros, desde nuestras tincheras empecemos a cuestionar. Porque estoy segura que a lo mejor Marianita se ha topado con otras mujeres que digan no, es que estas viejas destruyen. Y Marianita, por ejemplo, mm. con ganas de su mandarina. <ríe> <Sí>. <ríe> Entonces, no. el asunto ahí es donde uno no se debe de quedar callado. Son sí. momentos donde no buscas el pleito, pero sí es, a ver, compañera, ¿Por qué? A ver, dígame, ¿por qué cree que son viejas destructoras? Y luego hay energías? gente
1: que no, o sea, que por más que intentas hablar y explicarle, no, y se no cierran y se cierran. Y justo como dice Rafa, en esto nos damos mm. cuenta que el machismo está en todos lados, A en todo cualquier persona. Por ejemplo, justo ahorita, en todo esto de que en cualquier lugar podemos encontrar machismo, mi mamá, como sabe Rafa, es escritora y poeta también y estaba en un curso de poesía. Bueno, era en un grupo y como en todos lados, 10 hombres, dos mujeres poetas, ¿no? Y uno de los mejores poetas mexicanos se voltea y le dice a mi mamá, no, es que las mujeres, ellas se están para ser nuestras musas, no para escribir, porque vean qué bonitas piernas tienen ustedes.
0: No, Y mi bueno. mamá,
1: ya se imaginaron. y mi mamá, de hecho, esa vez se quedó tan enojada que hizo un poema sobre esa situación que le sucedió, y justo, por ejemplo... Creo que en esto, ¿no? En esto que estamos muy relacionados de las artes, uh -huh. sucede muchísimo. Ay, claro. Y de hecho yo el año pasado llevé mi cartel a la marcha y justo fue de una frase que una chava que es ilustradora mexicana que hace unas cosas padrísimas hizo el cartel y te lo ponía para que lo imprimieras o lo que sea que decía, eh, no somos las musas, somos las artistas y era la Mona Lisa con la bandera del 8 de marzo.
0: Entonces, pero es que hay mujeres que no lo dimensionan, pero que te interrumpa, o sea, dicen, ay, no, qué bonito que nosotros somos la inspiración ay. y todo, porque no dimensionan, eso, repito, no es el problema, sino que se aferren a una idea y no quieran hacer conciencias de que no está bien.
1: O que te encasillan en una sola cosa, o sea, pues puede ser claro. que yo me inspire de muchas cosas en Rafa, decir, sí, Rafa, pero tú no puedes estar en el programa porque tú eres mi inspiración para el programa y ya.
0: Y yo nomás me quedo, pues bueno, <risa> porque para lo único que sirvo básicamente es lo que le están diciendo, uh -huh. es de verdad bien importante darnos cuenta, y lo mismo en grupo de hombres, a ver, si tú no no concepcionas la vida de esa manera tan tonta y limitada, pues argumentale a tu cuate, a ver compañero, como por qué dice eso, ¿no? Exacto. No, porque pues hay de todo, hay hombres y mujeres interesados, porque ahí sí, uh -huh. ¿no? Y la estupidez igual, no tiene género, se da dan hombres y mujeres, y el talento para esto en hombres y mujeres, no es que no es que ahora ya, pues ya dejamos que las mujeres, dejamos, compañero, no diga tonterías, es bien uh -huh. importante que si detectamos esto en nosotros, en los grupos en los cuales nos movemos, ponerle límites y tratar de argumentar para llegar a un punto y hacer conciencia porque tampoco toda la gente está cerrada hay gente que dice oye te acuerdas el otro día que me dijiste y sabes que tienes razón eso me ha pasado con muchos alumnos que de repente ven el comportamiento entre sus papás y dicen maestro fíjese que me pasó esto y me acordé de lo que dijo usted en una clase entonces estamos comenzando a desarrollar el pensamiento crítico y a cuestionar lo que sí lo que no de nuestra vida de nuestro entorno y eso es lo más importante darnos la oportunidad de modificar todo esto y de manera pacífica es así de nuestros grupos, no no tampoco es el asunto, repito, pelear, ni levantarnos, e irnos y ya no hablarles, no soluciona nada, si ya de plano, hemos dado argumentos, pruebas y hasta mm -hmm. bibliografía, y aún así no, bueno, ya también está en nosotros, decir, quiero ese tipo de amigos, de amigas, en mi entorno, o uh -huh. no, o parejas, Bien,
1: por claro. supuesto también. Entonces, Hasta familiares. Familiares
0: ¿no? y de, y de súper cerca, o sea, de, de primera mano también. Entonces, vamos a hacer un trabajo de introspección, un análisis de la situación y comencemos a involucrarnos en los problemas y movimientos que hacen de nuestra sociedad algo funcional o que por lo menos deberían de hacerlo y saber hacia qué punto señalar. Y no es entre nosotros, sino ante quienes no. Aplica las leyes como deban de ser Y hay muchísimo trabajo por hacer Lo único que quisimos hacer con este programa Dedicado a esto y que Siguen todavía dos más para el mes de marzo Es eh, generar conciencia que vean un contenido diferente en el cual les estamos dando como las pruebas y, y los argumentos para que entiendan nuestro punto de vista porque pues pensar de esta manera también hace que mucha gente se aleje de nosotros, por lo menos a mí me ha pasado, pero eh, ese no es el asunto, no es pelear, pero sí repito, reflexionar y quitarnos tantas telarañas de la cabeza, ya nos pasamos seis minutos, así que ya vamos a dar por terminado este programa, nos vemos la próxima semana, gracias Marianita, muchas gracias
1: increíble mamá. las
0: recomendaciones de echar la chocha contigo,
1: gracias Axel, gracias
0: Axel, y gracias a todos ustedes, público. Esperemos no, no baje el rating <risa> después de todo esto. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Ay, oiga, pues yo aquí, yo casi lista. Híjole, tú sí le hace falta
1: una boleadita. Para La Salvaja, con su servidora Fernanda Tapia. De la pluma del maestro Alejandro Licona, dirigida y actuada por Rafa Santis. La Salvaja, Teatro Esperanza Iris, viernes 17 de marzo a las 8.30 de la noche. Aparte en su boleto. Y entonces, Iris, ¡saquen sus armas Y los del barco, enemigo, no entendían nada. ¿Pero qué creen? No les dio tiempo ni de deshonrar, como se estaban hundiendo. Ellos estaban yéndose a las lanchas salvavidas y nosotros bien cabrones. Entonces, sí, brincamos al otro barco, nos robaron las armas de adeveras, nos trajimos un pinche botinzote y chingamos, ¿cómo de que no? Oh, sí, sí,
0: ese fue mi, casi mi debut. <risa>